0: V tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Existuje teória, v ktorej odborníci z oblasti psychológie spomínajú tzv. trojgeneračnú hypotézu. Pomocou tejto hypotézy sa snažia vysvetliť nepochopiteľný fakt, ako sa zo zdanlivo príjemného dieťaťa, chlapca, môže stať ukrutný zločinec.
2: Presnejšie povedané, niektorí psychológovia veria, že tzv. trojgeneračná hypotéza vysvetľuje, prečo sa u niektorých ľudí objavujú závažné problémy. V podstate ide o to, že ak rodičia dieťaťa mali zlý vzťah so svojimi rodičmi, teda starými rodičmi dieťaťa a nedokázali si vytvoriť zdravý vzťah s vlastným dieťaťom, potom toto dieťa, ktoré je treťou generáciou takejto rodiny, dopadne vo svojom vývoji veľmi zle a môže sa z neho stať zlý a nebezpečný človek, doslova monštrum.
1: Je ťažké okamžite prijať alebo zamietnúť takúto hypotézu troch generácií. A preto pri skúmaní, či sa potvrdila v prípade jedného z najstrašnejších zločinov, sa na začiatku vyhneme skutočnému menu hlavného aktéra. A budeme ho volať len jednoducho. Chlapec. Myslíš, že
3: existuje niečo ako predurčenosť zabíjať pre toho vraha?
1: Antická
4: kliatba. Áno, niektorí ľudia sa skutočne vyvíjajú takým smerom, že keď sa s tú históriou lepšie oboznámime, máme taký pocit, že to inak, ako to vyústilo, ani vyústiť nemohlo. Samozrejme, že nie je to pravda, pretože úplne rovnaké osudy môžu mať úplne rozličné východiska a vyústenia. Ale fakt je jeden, že to, čo sa s tebou deje od malička a čím... Prechádzaš, čo prežívaš, zažívaš, vnímaš v okolitom svete a ako funguješ, to ťa už oflivní potom na celý tvoj nadchádzajúci život.
3: Možno aj o vrahoch hovoriť ako o
4: obetách. Obeť. Presne tak, obeď obeď, okolnosti. situácie. Niekedy by sa to skutočne dalo tak povedať, ale bráním sa tomu a odmietam záver, že táto história musí takto vyústiť. To nemôže byť pravda. Každý osud je výsostne a výlučne individuálny. Niekedy aj celkom drobné premenné môžu do neho veľmi osudovým spôsobom zasiahnuť. Ešte som
3: sa skúsil na ten prípad pozrieť z úplne iného uhlo. Je to podľa mňa veľmi dobrým príkladom tzv. po anglicky, že ripple efektu, alebo efektu zvlnenia. A tento efekt hovorí o tom, že jedna udalosť spustí sled ďalších o mnoho horších udalostí.
4: Áno, ako možný scenár tohoto príbehu, to môžeme zobrať. Možno dosť pravdepodobný. Nie je to tá antická kliatba. Nie je to niečo, čo sa určitým spôsobom začalo a išlo to vo vyjazdených kolejach až ku tomu fatálnemu vyústeniu.
3: Spomínali sme teda trojgeneračnú teóriu.
4: Myslíte, že naozaj také niečo existuje? Určite áno, ale ešte raz zdôrazňujem, to je hypotéza. Verifikovať toto nie je jednoduché, pretože nedá sa to stesnať do nejakých numerických obsahov. Ale vieme, že niekedy to takto prebieha a že to dokonca nie je veľmi zriedkavé, že to takto prebieha.
1: Opäť sa narodil 13. februára 1979. Jeho matka, volajme ju pani V, mala psychické problémy, ktoré sa u nej objavili už v detstve, presnejšie ešte predtým, ako sa narodila. Jej matka, chlapcová babička, v tom čase ochorela na detskú obrnu a ochrnula na obe nohy.
2: Novorodeniatko, chlapcovú matku, preto umiestnili sociálni pracovníci do detského domova, kým sa stav novorodičky s obrnou nezlepší. Počase sa dieťa vrátilo k matke. Podarilo sa mu vytvoriť si dobrý vzťah s otcom. Matka na tom bola totiž od pôrodu a následnej obrny psychicky dosť zle. Objavili sa u nej blúdy a halucinácie. Počula hlasy a mala vidiny.
1: Ďalšia rana zasiahla rodinu, keď mala dcera 8 rokov. V tom čase sa už musela permanentne starať o ochrnutú matku na vozíčku. Otec, ktorý bol útechou i pomocníkom malému dievčatku náhle zomrel a ona zostala na celú starostlivosť sama. Ostatná rodina sa od nej odvrátila. Malému dievčatku dávali za vinu matkino nešťastie, pretože sa objavilo spolu s jej narodením. A jej matka v nej videla príčinu svojej choroby a ochrnutia. Ako daň za túto vinu, si na dcera vynútila, že sa o ňu bude musieť až do smrti starať.
4: Tak... Toto už ozaj pripomína tú antickú kliatbu. To dieťa je samozrejme úplne bez viny na všetkom ďalšom, čo sa v tomto minispočtovstve ľudí odohrávalo. Ale takýto scenár si oni v priebehu ďalšieho vývoja píšu, dodržiavajú a veria tomu, že to je pravdivý a skutočný scenár odzrkadľujúci realitu.
3: Ja by som sa ešte spýtal na tú detskú obrnu. Čo si mám pod tým predstaviť ako lajkúpny? Ako to vyzerá?
4: Je to miešné ochorenie, keď dochádza k odumieraniu miešnych tkanív a v dôsledku toho odumieranie týmito tkanivami zásobených svalových partí.
3: Ako vzniká toto ochorenie?
4: Je to vírusové ochorenie, ktoré v súčasnosti je už prakticky vymýtené vo svete. Teraz prosím, keď nejakí ex-vakcinári počúvajú, tak vypočujte si toto. Nebyť očkovaniu proti detskej obrne. Mnohí z nás by sme neboli taký zdatný fyzicky. V čase môjho detstva ešte nebolo očkovanie a v tom čase ešte sa mini epidémie detskej obrny vo svete vyskytovali aj v našej oblasti. Pamätám sa, asi na dve letá, keď som sa nemohol chodiť kúpať.
3: Môže aj toto ochorenie spustiť ďalšie, napríklad v tomto prípade psychické problémy?
4: Každé ochorenie, ťažko postihujúce somatický stav človeka, môže vyvolať u disponovaného jedinca psychické problémy. To je situácia, ktorá je neštandardná, Počítam, ktorá ma zaskočí a moju psychiku určite nejakým spôsobom ovplyvní. U niekoho viac, u niekoho menej. A tie spomínané
3: vidiny, hlasy a iné halucinácie, o čo išlo?
4: Pravdepodobne tam bolo predestinované, predurčené nejaké iné ochorenie, ktoré ho genetická nazvime to na našlapnou mínou, táto mína sa zaktivovala. Tou kombináciou porodu a detskej obrny vírusového ochorenia, to je kombinácia, ktorá je veľmi neobvyklá. Neviem, či som sa s ňou v živote, ne, myslím si skôr, že som sa s ňou v živote nestretol, ale v každom prípade tá mamička toho dieťatka, ktorá veľmi výrazným spôsobom do celej tejto histórie, ktorú tu popisujeme, zasiahla. To bola jedna veľmi ťažko postihnutá osoba a nejakým spôsobom ju odsudzovať za to, ako konala a ako sa správala k svojej cére, nemôžeme. A že si napísala taký scenár svojho života, ktorý potom aj žila, nebolo v jej moci napísať nejaký iný scenár. Aspoň nie za tých okolností, aké sa tam odohrávali.
2: Mladé dievča, naša budúca pani V, preto nesmela nikam chodiť a nikto nesmel chodiť za ňou. Keď mala 17 rokov, nevydržala už takýto život a z domu ušla. Prerušila spojenie s rodinou aj s ostatnými z rodného mestečka a vybrala sa priamo do hlavného mesta.
1: Celé roky však bola pripútaná k matke, aby ju obsluhovala a ošetrovala. Nemala preto žiadne vzdelanie, chýbali jej známosti, ktoré by jej pomohli vo veľkomeste, Nemala skúsenosti s ľuďmi a privítala každú príležitosť, ktorá sa jej zdala, ako pomoc. Nevedela ani ako a zrazu otehotnela. Narodila sa jej céra a stala sa z nej slobodná matka. Napriek tomu sa na ňu usmialo šťastie. Stretla muža, ktorý spolu s ňou prijal aj jej nemanželskú dcerku a osvojil si ju. Onedlho pani otehotnela s novým partnerom a na svet sa chystal chlapec, o ktorom je tento príbeh.
2: Jeho narodenie však napriek zdaniu nebolo peknou udalosťou. Pani V si ho neželala. Ešte počas tehotenstva hovorila, že je zlý a chcela ísť na potrat. Podľa miestnych zákonov však na interrupciu bolo už neskoro a tak sa napokon chlapec, hoci neželaný, narodil. Pani V však synovi nevedela nájsť dobrý vzťah. Ako by prenášala na chlapca zlobu, ktorú jej prejavovala jej matka, chlapcová babka.
4: Fakt je jeden... A teraz sa dostávame k jadru veci. Teraz sa ide narodiť jeden chlapec, ktorý už dve generácie vopred je nechcený. Neočakávaný, odmietaný a... Neváham použiť toto slovo, nenávidený.
3: Ale on boli jej prvým potomkom, ako to, že s nemala rovnaký zlý vzťah.
4: Ťažko povedať, neviem na túto otázku odpovedať. Proste došlo k tomu, že otehotnela. A nejak sa to narodilo a povedala si, a teraz už dosť. A zrazu, samozrejme, dejú sa veci, ktorých dôsledkom je počatie dieťaťa a jeho narodenie. A toto ona už odmietala a jej skúsenostná, výchovná, kognitívna výbava na toto pravdepodobne už nestačila. A nemôže ísť o nejakú
3: predzvesť už jej budúcich psychických problémov?
4: Na tú jej psychiku je robený taký obrovský nápor, že pri tej jej menej štandardnej a menej kvalitnej výbave, narušenej všetkým tým, čo, tu, čo tu bolo doteraz povedané, to spôsobilo, že samozrejme došlo u nej v priebehu života k psychickým poruchám. To, čo ona bola vystavená v priebehu svojho bazál, Vývoja útleho detstva, detstva obdobie vzdoru pre puberta. Puberta v puberte ušla z domu. Tieto dôležité vývojové obdobia jej vývinu boli veľmi neštandardným a veľmi záťažovým a nevhodným spôsobom narušované.
1: Istý čas žila celá rodina v zahraničí. Otec bol diplomat, ale tam sa nevedela pani V uplatniť. Opäť sa prejavilo chýbajúce vzdelanie a navyše neznalosť cudzých jazykov. Rodina sa preto vrátila späť do svojej vlasti, ale už bez muža. Pár sa rozišiel.
2: Trojčlenná rodina žila v malom byte a na chlapcovej matke zostala ťarcha, ako uživiť seba aj svoje deti. Pani V. opäť čelila nedostatku vzdelania a tak musela brať len málo kvalifikované a slavoplatené práce na dlhé smeny. Deti boli celé dni samé a starostlivosť o chlapca prešla takmer výlučne na jeho staršiu sestru. Dievčatko sa snažilo, ako vedelo. Ale matko nedokázalo nahradiť vo všetkom, čo by chlapec potreboval.
4: Ešte k tej matke tam bola zjavná komunikatívna neobratnosť, veď ona veľmi dôležité vývojové obdobia svojho života prežila v jednej izolácii. Keď nebola v kontakte s primeranými partnermi detskými. Proste ten detský kolektív, v ktorom ona mala vyrásť, ten tam absentuje, ten tam není.
3: Takže dá sa povedať, že jej neschopnosť uplatniť sa vychádza z chýbajúcej socializácie v detstve. chýbajúcej
4: socializácie kognitívnej a komunikačnej neobratnosti.
3: Ale všimni si, ako sa tu ten kruh, tá, tá trojgeneračná teória znovu zatvára. Áno, jej dcéra musela tiež, tak ako jej matka predtým, prevziať tú rolu. Áno matky v rodine.
4: A tu by sme už povedali, že to sa už tomu nejakému mýtickému deju skoro začína podobať, pretože každá generácia opakuje správanie sa, konanie, vrátanie fatálnych chýb generácie predchádzajúcej.
3: Pokiaľ nedojde k nejakému vyvrcholeniu
4: príbehu. Áno, ešte to mohlo takto pokračovať aj ďalej.
1: V roku 1981 rodina požiadala štát kvôli neúnosnej situácii o podporu. To bol dôvod, aby ju navštívili sociálni pracovníci. Z ich vtedajších záznamov vyplýva, že chlapec bol hyperaktívny a nie veľmi poslušný. Matka preto siahla aj k fyzickým trestom, ale podľa sociálky to nebolo nič extrémne. Zarážajúcejšie boli slová matky o chlapcovi. Hovorila o ňom ako o... Výjavici, ktorá je na nej stále nalepená a ako veľmi jej to prekáža. Prekážalo jej aj to, že s ňou chce chlapec spať v posteli. Mal vtedy len 2 roky a matka ho nemala rada.
2: Kvôli matkinej vyťaženosti a zrejme aj kvôli odsudzeniu, preto sociálni pracovníci ponúkli pani V možnosť krátkodobej náhradnej starostlivosti o dieťa. Bola to dobre mienená pomoc štátu pracujúcim matkám, ako ich odbremení. Chlapec sa tak dostal do opatery mladého manželského páru, kam ho umiestnili.
1: Pri odovzdávaní chlapca do výchovy predniesla pani Véna a hradným rodičom zvláštne požiadavky. Chcela, aby chlapcovi, ktorý mal stále ešte len dva roky, umožnili, ba priamo ho povzbudzovali, aby sa mohol dotýkať mužovho prírodzenia. Údajne preto, lebo chlapec vyrastá doma medzi ženami. A toto by mu mohlo ako budúcemu mužovi prospiť. Počase však pani V zmenila názor na náhradnú starostlivosť, ktorá ju mala odbremeniť od syna. A vzala chlapca od mladého páru späť k sebe domov.
2: Chlapcovi to však zrejme neprospelo. A tak v roku 1983 vyhľadala pani V profesionálnu pomoc psychiatra. Podľa jej slov bol jej syn hyperaktívny, neposedný, mal bezdôvodné výbuchy hnevu a musí ho mať stále na očiach, aby sa nestalo niečo zlé. Nepomohlo to.
1: Chlapec vyrástol a prejavila sa u neho zvláštna agresivita. Začal byť najprv svoju sestru, ktorá sa o neho starala, kým bol maličký, a potom začal byť aj svoju matku. Napriek agresivite bol však na pani V silne naviazaný. Oveľa neskôr, už v dospelosti, chlapec od nej stále vyžadoval, aby s ním spala v jednej posteli. A boli dny, keď žiadala, aby ho krmila ako batola. Z detskej fľaše s cumlíkom.
4: Starostlivosť o to, aby bol oboznámený so vzhľadom a funkciou mužského genitálu, to vyplýva z jej nevzdelanosti. Ale to, že ona mu vlastne nikdy neposkytla to, čo dieťa v tomto veku potrebuje, empatiu, istotu bezpečnosť toto jemu ostalo už ako absentujúci nedostatok emočnej výbavy zrejme na celý jeho doterajší život pretože tá jeho emočná ambivalencia voči matke tá bola toho takým by som povedal kardinálnym prejavom on ju chcel ľúbiť a videl, že ona ho odmieta, tak to v ňom vyvolávalo také kontroverzné pocity medzi láskou a nenávisťou. Nakoniec v, pod, v mozgovom podkvori tieto dve miesta, v ktorých tieto city vznikajú, sú veľmi blízko seba v amygdale.
3: Mňa zaujíma aj tvoj názor na náhradnú starostlivosť. Myslíš si, že to v tomto prípade bolo vhodné riešenie?
4: Ta náhradná starostlivosť za takých okolností, za akých ona bola poskytnutá, že tá matka pritom mala spolupracovať, tak to muselo byť založené na jednej veľmi dobrej a fungujúcej spolupráci. Tam tá spolupráca zrejme absentovala. Ona mala rôzne predstavy, ktoré sa zo dňa na deň menili a ktoré boli dôsledkom jej doterajšieho psychického vývoja. Však ona sa vyvíjala v úplne nenormálnych podmienkach. Takže toto všetko zrejme spôsobilo, že u toho dieťaťa sa vyvíjali veľmi protichodné, ambivalentné city, ktoré na jednu stranu vyušťovali do brutálnych, agresívnych prejavov a na druhú stranu vyúšťovali do potreby byť hýčkaní, byť tulkaní, milovaní, dostávať empatiu zo strany svojich najbližších.
3: Myslím si, že pre objasnenie je dobre podotknúť, že tam nešlo o normálnu náhradnú starostlivosť, ale tak, jak si povedal, starostlivosť, kde sa mala zúčastňovať aj matka, to bolo len počas víkendov, že oni tam prišli k týmto profesionálnym, skúseným rodičom, ktorí ju mali naučiť, ako vychovávať toto ťažko zvládnutelné dieťa.
4: Veľmi dobre vieme, čo sa deje s deťmi, kde nie obidvaja rodičia ťahajú za ten istý koniec povrazu. Áno. V tomto prípade tam ešte k tým náhradným, profesionálne istozdatným rodičom pribudla jedna chaotická, citovo, kognitívne a komunikačne nezrelá osoba, vlastná biologická matka. A čo otec?
3: Pretože ten otec, on síce podporoval on rodinu žil, finančne, on ju podporoval, ale nebol tam.
4: Nemal dostatok síly v sebe, dosť ťažko je mu to zazlievať, pretože on sa do tejto situácie, do ktorej sa dostal, tak sa nedostal úplne vlastným pričinením, proste nadviazal kontakt s jednou slobodnou matkou, vyzeralo to, že to bude fungovať a nefungovalo to.
3: A to vplyvnilo toho chlapca, to, že mu chýbal tento mužský vzor?
4: Ten mu chýbal a nikdy sa k nemu zrejme v priebehu ani ďalšieho života nedopracoval. Rodič rovnakého pohlavia je vzor a rodič opačného pohlavia je model na hľadanie partnera.
3: A čo tento chýbajúci vzor
4: spôsobí? Ako budúci muž v detstve, ktoré je pre môj ďalší život a ďalšie utváranie mojej životnej histórie a môjho životného príbehu najdôležitejšie, mi ten mužský vzor chýba, ja ho nemám a neviem, akým spôsobom sa mám správať. Niekto si nájde taký vzor, niekto si ho najde v nejakom ideáli športovca, umelca, významného človeka a niekto si ho nenájde.
2: Zatiaľ bola rodina stále pod dohľadom sociálky, ale tá si nič mimoriadne na správaní chlapca nevšimla. V zlom v jeho hodnotení nastal až pri hre. Nebolo to hyperaktívne, ale citlivé dieťa, ako sa osnažila opísať matka a dala tým pod na vznik chybnej diagnózy. Nové zistenia detský psychiatri zhrnuli takto.
1: Pozorovali sme zarážajúcu absenciu emocionálneho zapojenia pri hre. Hračky používa bez emočného naviazania. Nereaguje na ostatné deti pri hre. Pri hre s hračkami je veľmi opatrný. Chýba mu spontánnosť a túžba byť aktívny, fantázia a schopnosť zapojiť sa do hry. Nezobrazujú sa u neho variácie nálad, typické pre deti v jeho veku. Chýba mu slovná zásoba na vyjadrenie emócií. Je opatrný a veľmi nepríjemný. Je veľmi citlivý, má rád upratané a čistotu a môže sa stať neistým, ak by sa ocitol niekde, kde to tak nie je. Nezačína sám kontakt s ostatnými deťmi. Na činnostiach sa zúčastňuje len mechanicky a prejavuje len malý alebo žiadny záujem a radosť. Často pôsobí smutne a bojuje s vlastným emocionálnym prejavom, ale keď napokon reaguje, jeho reakcie sú nadmerne silné.
4: On si potlačením všetkej svojej emocionálnej potencie vypestoval takýto postoj, ale... Nie vždy ho dokázal udržať a tam z toho boli potom tie afektové výbuchy.
3: Mne udrel do očí aj ten kontrast medzi tým hodnotením e, chlapcov správania od matky a psychiatrov. toho psychiatrického pozorovania mi nápadne, samozrejme ako lajkovi, pripomínajú takú knižnú definíciu psychopata. Žiadne emócie alebo variácie nálad nereaguje na ostatných, ani na ostatné deti. Ďalej tá extrémna čistotnosť a mechanickosť toho jeho konania pri hraní. Možno hovoriť o tomto chlapcovi ako o niekom, kto môže byť psychopat?
4: No určite je to porucha osobnosti. Tam tá porucha osobnosti sa vyvíja u neho prakticky od vnútromaternečného vývoja. A preto nastupuje tvrdý, brutálny, masívny mechanizmus osobnosti kedy potláča prakticky celý svoj emocionálny svet, ale nepodarí sa mu ho úplne odstrániť a čas od času prepuká ako afektové reakcie. Jeho genetická výbava bola veľmi sporná, ale to, čo sa dialo už od jeho počatia až po dospelosť, to tú poruchu osobnosti potenciovalo a viedlo určitým smerom v určitých kolejách.
2: Chlapec navštevoval centrum, kde ho pozorovali dlhšie. Počase sa mu tam začalo páčiť. Tešil sa naň a odchádzal len nerád. Problémy sa zmenšili, všetko sa už zdalo byť v normále. Psychológovia preto dospeli k záveru, že problém musí byť inde. V chlapcovej rodine.
1: Za skutočný problém označili chlapcovú matku, pani V. Jej nálada sa menila zo sekundy na sekundu. Najprv bola na chlapca milá, dalo by sa povedať, až precitlivalá. A zrazu na neho začala kričať a vulgárne mu nadávať. Viackrát sa stalo, že mu aj pred svetkami povedala, že si želá, aby sa nikdy nenarodil.
2: Ďalší z posudkov o chlapcovi hovoril.
1: Je obeťou matkiných paranoidných a agresívnych projekcií, sexuálnych obáv voči mužom a to všeobecne. Všetko, čo matka považuje u mužov za nebezpečné, to sa snaží u chlapca potlačiť.
2: Nasledujúce správy v rôznych obmenách uvádzali, že chlapec je emočne úplne pomýlený. Pri hre je mimoriadne čistotný a vykazuje až extrémne hygienické návyky. Ak je niečo v neporiadku, je zmetený. Hračky obsedantne ukladá vedľa seba, keď o niečo bolí, neplače. Ani počase kontrolovanej izolácie a samoty neiniciuje sám kontakt. Ak je v situácii, ktorá mu je nepríjemná alebo ohrozuje, usmieva sa. Ide o tzv. vysporiadavajúci mechanizmus. Oveľa neskôr si mnohí všimli, že tento úsmev chlapca nikdy neopustil. Ani počas súdneho pojednávania.
4: Manifestná rovina jeho správania je taká, povedal by som, nenápadná. Emócie sú potlačené to je jeden mohutný, brutálny mechanizmus osobnosti, ktorým sa snažil ochrániť sám seba pred nedostatkom emócií a empatie zo strany blízkych. Tu sa už dostávame do takých rovín, ktoré nie sú celkom verifikovateľné, ale myslím si, že u skúseného psychologa a psychiatra by sme sa zhodli, že takto to asi prebiehalo a ešte tam stále fungovala tá nezrelá, sociálne, komunikatívne, psychosexuálne, vzťahovo nezrelá matka. Ona nikdy nedospela. Nikdy sa z nej nestal dospelý človek.
3: Veľmi ma zaujala tá copingová stratégia. Taký nervózny úsmev, ktorý tento chlapec mal v situáciách, v ktorých pociťoval pravdepodobne veľké napätie, veľký no, stres.
4: to bol práve ten obranný mechanizmus. On potreboval sám seba pred týmto obrovským náporom emocionálnej absencie, emocionálnej nedostatočnosti, nenaplnenosti. Potreboval to určitým spôsobom sa pred tým obrániť. A tým sa bránil potlačením vlastných emócií. A ten na perách pohrávajúci úsmev bol jedným z prostriedkov tohto mechanizmu osobnosti.
3: Je častý fenomén, že ľudia si vytvárajú takéto kopingové stratégie? Stáva sa
4: to. Stretol som sa s tým v živote, vo svojej praxi. Existuje nieké iné? Opakovanie určitých fráz, určité kliše, ktoré používam v situáciách niecelkom primeraných. Slovné spojenia. Aj, aj barličky slovné niekedy, ktoré používame pri komunikačnej prekážke, ktorá nastane v našej komunikácii, tak aj to môže byť kopingová stratégia. Jednoducho, samozrejme, akože, to sú tie barličky.
1: Po mesiaci pozorovaní, dospeli psychológovia k záveru, že ak sa má chlapec normálne vyvíjať, nesmie zostať s matkou. Vydali preto odporúčanie, aby chlapca Pani V odobrali. Tento návrh psychológov však považovali úradníci na sociálke za príliš drastický a preto sa pokúsili o kompromis. Navrhli, aby bol chlapec počas pracovných dní u matky a cez víkendy umiestnený v náhradnej starostlivosti u profesionálnych rodičov.
2: Pani V s týmto návrhom súhlasila, tak úradníci o riešení informovali chlapcovho otca. Otec zažil šok. Prečítal si výsledky vyšetrení a zažil ďalší šok. Jeho reakciou bola súdna žaloba, aby bol chlapec zverený do jeho starostlivosti. Po tomto kroku pani V. odmietla návrh sociálnych pracovníkov, aby bol chlapec na víkendy u náhradných rodičov a začalo sa nekonečné súdne naťahovanie medzi chlapcovými rodičmi o to, komu má byť zverený do opatery.
1: Súdne pojednávania zastavilo až kladné hodnotenie, ktoré zaslali z chlapcovej škôlky. Začal sa dobre integrovať medzi ostatné deti a k zlepšeniu prišlo napriek tomu, že v tom období už bol opäť u matky. Úrady preto návrh na odobratie zrušili.
2: Aj napriek tomu však chlapcová psychiatrička trvala na svojom a žiadala úrady, aby vec znovu preverili a dieťa odobrali matke a to aj násilím. Trvala na tom, že matka má vážne psychické problémy a jej starostlivosť o chlapca by mohla viesť k nenávratnému poškodeniu jeho psychiky. Úrady však celú vec zmietli zo stola s tým, že je nedôvodná a chlapec zostal u matky.
1: Následné roky ukázali, že obavy detskej psychiatričky boli oprávnené. Chlapcová psychika vplyvom matky, ktorá si niesla traumu zo svojho detstva, spôsobenú jej matkou, chlapcovou babkou, utrpela skutočne nenávratné škody.
4: On sa bude potom už vyvíjať spôsobom, ktorý už je ťažko zvrátiteľný práve preto, že nekompetentne do toho zasahujú rôzni činiteľia. Zásah otca, zásahy matky, zásahy sociálnych pracovníkov, zásahy súdu. Psychiatrička, ktorú nikto nepočúva zjavne, trvá na svojom, pretože vie, že Ďalšie nekontrolované spolužitie tohto dieťaťa s matkou nebude viesť k dobrému koncu. Istoto to nemôže vedieť, lebo isto to nevieme nikdy. Tej nekompetentnosti tam bolo strašne veľa. To, to je to, čo ja hovorím, že najradšej mám tých, čo sú najmudrejší na svete. A nie sú ochotní ani diskutovať o tom, že či to je ozaj tak, ako si to oni myslia. Častokrát to bývajú práve tí absolventi Vysokej školy života. Že ten
3: chýbajúci súlad e, tých úradných postupov alebo...
4: Oni postupovali podľa litery zákona. Správa sa dobre, býva u matky, ale on bol v škôlke, v detskom kolektíve, do ktorého sa začleňoval. Čo sa napríklad jeho matke nikdy nepodarilo. Jeho matka nikdy do žiadného kolektívu nebola začlenená. Preto ja hovorím jasné, to nie je nič veľmi dobrého pre dieťatko, vtedy ešte má byť s mamičkou. Ale škôlka je veľmi dôležité a teraz tie problémy, ktoré sú tie treba veľmi rýchlo vyriešiť, pretože deti od tretieho roku života už majú byť začlenené v kolektíve. Samozrejme, že rola rodičov je nenahraditeľná, ale aj rola kolektívu je nenahraditeľná. Dieťa ako trojročné ma ísť do, do, do detského kolektívu, v ktorom má tráviť určitú časť svojho života a druhú časť svojho života má tráviť s rodičmi. To je samozrejme, najmä s matkou. A tá detská psychiatrička tu situáciu veľmi dobre vystihla. Odobrať jej ho nebolo možno potrebné, paskoro isto, ale malo to byť kontrolované.
2: 22. júla 2011 chlapec najprv odpálil bombu v centre norského hlavného mesta Oslo. Potom sa vybral prezlečený za policajta na ostrov Útoja a tam surovo zastrelil 69 mladých ľudí. Spolu zabil 77 ľudí. Približne 90 minút pred začiatkom vraždenia v Oslo a na ostrove rozposlal na viac ako tisíc adries svoj manifest, v ktorom vysvetľoval svoju motiváciu vyčistiť svet. Veľkú čas do svojej práce odpísal z manifestu Teda Kacinského, ktorého svet pozná pod menom Una bomber, génia, ktorý rozposílal v balíkoch bomby. Svet spoznal chlapca pod menom Anders Bering Breivik. A pani V, jeho matka sa celým menom volala Venche Bering Breivik.
1: Za svoje činy bol Anders Breivik, v auguste 2012 odsúdený na 21 rokov väzenia s možnosťou predlženia väzby alebo nariadenie ústavnej liečby. V roku 2017 právny zástupca Andersa Brejvika oznámil, že jeho klient si zmenil meno na Fiotolf Hansen.
3: Mňa zaujíma tvoj názor na Brejvikové psyché už v dospelosti. Ako by si ho bol charakterizoval, že čo je... Brejvík ako dospelý muž z pohľadu psychiatra.
4: Una Bombera poznáme, vieme o ňom dosť toho a tieto príbehy sú veľmi podobné, pretože to sú ľudia, ktorí sú presvedčení. Toto presvedčenie dokonca môžu aj niektorí psychiatri považovať za blúd a takéhoto človeka považovať za duševne chorého, čo sa stalo práve v prípade prvého týmu psychiatrov, ktorí posudzovali brejvíkov duševných stav po skutkoch. A potom po odvolaní ďalší tím psychiatrov sa shodol na tom, že tento stav neprekračuje hranice poruchy osobnosti. Ale toto milné presvedčenie o tom, že ja môžem svojim konaním dosiahnuť niečo, čo hrôzy, ktoré toto konanie spôsobilo, prevažuje v dobrom u týchto dvoch Jedincov bolo, dalo by sa povedať, že veľmi shodné a aj pri mojom prvom hodnotení na Bombera som nad možnosťou, že sa jedná o psychotický stav, zauvažoval. Ale nejedná sa o psychotický stav, to je omyl, ktorý sa ovšem svojou presvedčivosťou blíži Bludu. Je to také presvedčenie, nechcem uraziť veriacich ľudí, ale aj niektoré náboženské presvedčenia majú tento charakter. A odmietam sa stotožniť s ľuďmi, ktorí si myslia, že takýmto spôsobom sa dá napraviť svet. Svet sa nedá ani mesianizmom, ani konaním, ktoré odstráni zlo. A aké je zlo? Tí 78. či kolky mladí ľudia boli svojim presvedčením lavičiari. Socialistické presvedčenie nie mi je vlastné a nestotožňujem sa s ním, i keď mnohé jeho fenomény uznávam. A nie, že som ochotný o nich diskutovať, ale som ochotný aj v tejto diskusii prijať nádzor svojho protidiskutéra, ale vždy musí ísť o diskusiu. Nemôžem povedať, že toto je pravda a všetko ostatné treba zničiť. Ale skutočne to neprekračuje hranice poruchy osobnosti.
3: On zmenil svoj výzor, postúpil niekoľko plastických operácií a dokonca aj to, že si zmenil meno. Ono to prezrádza tiež niečo o jeho dušovnom stave?
4: Že by sa chcel odstrihnúť od celej doterajšej svojej životnej histórie, Hovorím to s otáznikom, pretože sme na veľmi tenkom vlade, ako zvyknem hovoriť, neviem na túto otázku celkom presne odpovedať. Môže to byť, ale môže to byť len gesto. Ja som o svojej pravde presvedčený, ale urobím takéto gesto, aby si naozaj ľudia o mne nemysleli, že som nejaký netvor. Vedia, ja nie som žiadny netvor, ja sa snažím zlepšiť
3: ľudstvo vylepšiť. A tiež je dôležité podotknúť, že Brevik nepôjde po 21 rokoch z väzenia von, to si veľa ľudí myslí, ano. ale oni po tých 21 rokoch to musia znova otvoriť Breivika, psychiatricky vyšetriť ano. a premyslieť ďalšie kroky. Najpravdepodobnejšie je, že aj Breivikovi väzbu predlžia.
4: Nevieme, či bude možné ho pustiť medzi ľudí. Skôr si myslím, že nie.
2: Je to síce viac ako nepravdepodobné, ale doprajme si vysloviť aspoň nádej že tým zmenil a ukončil platnosť teórie o pokračujúcich traumách troch generácií v rodine, ktorá sa tak strašne podpísala na chlapcovi, ale ešte viac na 77 obetiach. Nemali s tým nič spoločné a aj tak im to vzalo život.
0: Aba v utorok. Áno, <laughs> v útorok, 15. júna. Ako oslávime 10 miliónov vypočutí a zároveň historický prvý miliónový mesiac za po. No stretneme sa všetci. Podcastové hviezdy z vašich obľúbených podcastov sa stretnú v jednom čase na jednom mieste. To zariadíme my. No a vy si môžete prísť urobiť fotku stretnúť sa s nimi, pokecať chvíľu a naživo si môžete pozrieť nahrávanie podcastov Doktor má Filipa, Vrážedné psyche a ďalších. Takže vidíme sa v útorok, 15. júna v predajni Českej mincovne na suchom míte 1 v Bratislave od 15.00 do 18.00. My sme Zápo. Zábava v útorok. <laughs>